0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
1: Einfach Hallo Froschen. liebe Bauschis. <lacht> Hallo, <ihr lacht> lieben Bauschis.
0: Ich liebe <lacht> Ich liebe es auch. Ich sage das richtig gerne. <lacht> ja.
1: ja, wir haben ja schon angekündigt, ne? was heute haben wir angekündigt in der letzten Folge? Ich glaube ja, ja ne? was heute ja. kommt. Und zwar stellen wir uns heute nochmal euren Fragen hatten wir mhm. ja schon mal irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder so gemacht. Und das fanden wir cool. Deswegen machen wir es nochmal.
0: Ja. Wir finden übrigens auch cool, wie, ihr. ich finde, ihr habt mega coole Fragen gestellt. Ja. Ihr habt voll darauf geachtet, dass ihr nicht zu persönliche Fragen stellt, aber trotzdem habt ihr Fragen gestellt, die euch vielleicht weiterhelfen für zu Hause. Ähm, mega gut. Ich bin, also ich muss wirklich sagen, ich bin voll stolz auf euch, dass ihr das so mega gut gefragt habt. Finde ich mega. Also danke dafür. Nochmal so als Rückmeldung für euch. Ich habe da Ihr habt da super Rücksicht drauf genommen, vielen Dank.
1: Genau, sodass also, wir nicht in so ein tiefes Training einsteigen müssen oder so, aber auf alle Fragen aus, ausgenommen, vielleicht äh, zeittechnisch. Ja. <lacht> aber ansonsten versuchen wir jetzt hier so nach und nach die Fragen mal ja, abzuklappern.
0: Genau. Sollen wir direkt starten oder? Ja, ne? Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Nee, vielleicht nur.
1: Das, was wir gerade besprochen haben, nochmal ganz kurz. Sollen wir das nochmal kurz? Äh? Mhm. Wir hatten uns halt überlegt, dass wir ähm, zwei, drei Fragen auch mal an die Community geben, weil wir das einfach auch mal spannend finden und zwar nicht per ja, Privatnachricht an die Community geben oder Fragensticker, sondern dass wir einen Post machen, wo wir drei Fragen nochmal aufgreifen ähm, und dann könnt ihr in den Kommentaren antworten. Ich glaube, das. Ist für die Community cool. Ich glaube, das ist für euch auch cool. Ich glaube, dass sich der ein oder andere coole Tipp vielleicht auch noch bei euch einfach versteckt, wo wo man selber genau. gar nicht drauf draufkommt. Ja, weil jeder ja seine eigenen Herausforderungen hat und seinen eigenen Weg geht. Und ich glaube, da können wir alle, oder da glauben wir, können wir alle von lernen. Und ja,
0: Genau. Wir haben ja auch HundetrainerInnen bei uns in, äh, im Bauschi, in unserer Bauschi-Community. Genau. Das heißt, wenn ihr da gerne auch noch mal was zu sagen möchtet aus eurem Trainingsalltag, sehr gerne.
1: Ja, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn da viele Leute kommentieren und ja, wir ein paar coole Ideen da zusammenkriegen oder Feedback oder wie auch immer.
0: Genau. Ich finde tatsächlich auch die erste Frage ist direkt eine Frage, die man dafür nutzen kann. Ja, stimmt. Ähm, aber wir haben die natürlich für euch auch einmal beantwortet und zwar ist das, eure größte Herausforderung im positiven Training, wann seid ihr fast verzweifelt? Und ich finde, wir mussten echt überlegen, mhm. wir haben gerade eben noch mal drüber gesprochen, ähm, weil wir viel, viel mehr Herausforderungen hatten, bevor wir angefangen haben mit positivem Training, also Trainings-Challenges für uns, bei mir war das ja, ihr kennt das ja, bei mir war das Besuch, bei die Astrid war das Leinenführigkeit, ne? mhm.
1: ähm,
0: die davor so ein großes Thema waren und die natürlich durch positives Training eher dann geklappt haben, ne, also das, wo das positive Training uns eher geholfen hat für. Deswegen mussten wir wirklich überlegen und wir wussten auch nicht genau, ob die Frage, ob damit gemeint ist, als Trainer äh, die größte Herausforderung oder wir als Hundehalterinnen. Deswegen ähm, machen wir einfach
1: beides mal so, ne? Genau. <lacht> ich
0: weiß, nicht, will zu starten.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ja, ähm, rein, wenn ich jetzt äh, als Hundehalter für Emma und mich gucke kann ich tatsächlich das gar nicht so beantworten als eine, ich sag mal, Aufgabe, die wir lösen mussten oder ein Problemverhalten, das wir lösen müssten, weil, wie du es auch schon gesagt hast, locker alleine laufen war vorher eine Katastrophe, es war ein Gegeneinander, es war nicht schön und da war das positive Training der Game Changer für uns einfach, das habe ich ja auch schon mal in der Vergangenheit so erzählt. Ne, ähm, Dann dabei zu bleiben war ein bisschen schwierig, wenn es dann schwer wurde, so die ersten Wochen, Mhm. Naja, aber das war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, so da bin ich vorher verzweifelt und mit dem positiven Training war es dann gut. Und die größte Herausforderung für mich war, ähm, oder ich glaube, es war für dich auch, ne, das jetzt wahrscheinlich ein ja, bisschen vorweg. Ne? Das ist fast schon. Ähm, eigentlich das, worüber wir auch in einer Folge gesprochen haben, eben das Umfeld, dass man plötzlich, mhm. weil wir ja beide auch aus, aus dem aversiven Training kommen ähm, und das ja dann auch gewissermaßen vertreten haben früher, Mhm. Ähm, und dann plötzlich kommst du so hast vielleicht auch noch nicht mal das nötige Hintergrundwissen die erste Zeit und dann ja weißt du aber dein Bauch sagt dir das ist der richtige Weg und alle Leute sagen ihr seid Mate Tee Trinker Wattebauschler oder was auch immer. <lacht> ja, nichts so. gegen Mate Tee Trinker, aber ich habe diesen Ausdruck wirklich mal dann gehört. Ja, das sieht mit deinem Hund dann an den Tisch und trinkt Mate Tee, dann könnt ihr ja mal ausdiskutieren, ob <lacht> Ja. ja Ahnung. Ihr kennt die Sprüche zur genüge, ne? Aber das, finde ich, war die größte Herausforderung. Und in manchen Gesprächen ist man da auch fast verzweifelt. so
0: Ja, ne? Druck von anderen. Also es ja. hat sich unheimlich Druck aufgebaut. Ich finde, da das war auch so eine Zeit, wo ich viel geweint habe auch und so. Aber nicht, weil ich an mir gezweifelt mhm. habe oder an dem Training, sondern weil es mich wahnsinnig gemacht hat, dass die Leute nicht an uns geglaubt haben oder dass sie ja, was heißt, die müssen ja nicht an uns glauben, aber dass ständig immer wieder man runtergezogen wurde. Doch, ich ne? habe also tatsächlich immer... auch am
1: Training gezweifelt zwischendurch, muss ich sagen. Also durch den Druck von außen und dann mhm. ist, wir haben ja auch gesagt, oder ihr wisst ja, bei der Crossover-Phase ist ja auch, Verhalten wird dann manchmal ja auch schlechter Klammer. statt besser. Ja. War, ne? wenn du dich gerade in dieser Phase halt befindest, ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich auch noch mal einen anderen Trainer geholt habe. Ich glaube, nach ein paar Wochen gesagt mhm. habe, das funktioniert alles nicht mit dieser Positiv-Scheiße. Ne? Mhm. Ähm, das geht nicht. Und ich habe mich aber in dieser Stunde so unwohl gefühlt, ne, dass das für mich noch mal so ein Aha-Effekt hatte. Also war zwar scheiße, dass ich es gemacht habe, aber war dann wiederum, hat mich doch nach vorne gebracht in meinem ne, in dieser Entwicklung dann halt. Aber ja. ähm, also ich habe auch über diesen Druck von außen an der Methode dann auch gezweifelt, lange oder was heißt lange, aber immer mal wieder dann am Anfang. ne
0: mhm. ja oder, oder manchmal kommen dann natürlich auch so Gedanken, ja, das kann doch nicht so schlimm sein, der Hund mal kurz zu erschrecken oder mal lauter zu werden. Das kann ja nicht so, so problematisch sein, bis man dann versteht, was das lerntheoretisch macht. Das hatten wir in einigen Folgen schon beschrieben, sonst guckt einfach nochmal in die Lerntheorie-Folge oder... In die, ah, da war noch eine andere Folge. Angst- und Aggressionsfolge, oder da, wir hatten das noch in irgendeiner Folge besprochen. Da, wo du das erzählt hast mit dem Buch. Ich glaube, das war Folge so. 59 oder so, oder 65, mit dem, wir sind mal wieder mindblown. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, dass das schon doch ein Problem ist, ne? Ja. Also, das, weil man, es wird ja dann immer so dieses, ja, dir, dir schadet das ja auch nicht, wenn du mal kurz laut wird, wenn jemand mal kurz laut wird. Ja, aber ich verstehe auch, warum. Ne? Es gibt, gibt da einen ganz tollen, hin.
1: das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es gibt da einen ganz tollen Blogartikel, der heißt ähm, Köpfchen statt Knöpfchen. Weiß nicht, ob du den kennst oder ob ihr den gelesen habt. Oder ich reiße das mal ganz kurz an, weil das passt jetzt gerade ja, so gerne. schön. Und zwar geht es da um diese Sprühhalsbänder, diese Bellverhinderungs oder überhaupt diese Sprühhalsbänder. Ja. Ja, in da wird das ja
0: immer wieder gesagt. Ach, das ist ja nur Wasser. Genau, das ist, ist doch ist ja nur so ein so Sprühstoß.
1: Schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Und die Autorin sagt, ähm, wir ich weiß es jetzt gerade nicht, aber wir werden es noch ergänzen, wer das ist, ähm, sagt halt, jetzt schaltet doch mal bitte das Gehirn ein. ja? Ein genetisch tief verankertes Verhalten wie Jagdverhalten. Da wird ein Halsband draufgelegt und dann wird der Hund über dieses Halsband ja angepustet äh, oder angespritzt oder was auch immer und unterlässt daraufhin dieses tief genetisch verankerte Verhalten. Also... Wie kann das sein, wenn das nicht schlimm ist für den Hund?
0: Ja. Also weißt du, wie ich, ja. mein, weißt ja, du, wie ich meine, ne? Genau, so, ja, genau dieses, das ist so mal
1: der ja, erste Punkt, wo man sich fragen sollte, aha, dann wird ja gerne gemacht, hier, guck mal, mach doch mal selber bei dir, ne, dann wirst du angesprüht. Mhm.
0: Du und weißt aber ja, dass es
1: jetzt passiert. Genau, und
0: das ist genau das ist der, Unterschied. der
1: Unterschied. Da gibt es so ein schönes ja. Experiment, was sie vorschlägt und macht das mal. Das habe ich auch. Hast ja. du? Das, das habe ich, <lacht> ja, hab ich das schon mal. Haben wir das schon mal erzählt? Nein, 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 haben wir nicht erzählt. Erzähl ja, ruhig. Okay. Ähm, das ist eben genau diese, Macht man ein Experiment. Auch wenn ihr macht das nur gedanklich. Das reicht ja schon. Beauftragt eine Person, euch zu erschrecken vier Tage lang. Ja? und zwar indem sie zwei Metalldeckel von Töpfen direkt neben eurem Ohr zusammenknallt. Also richtig angenehm.
0: Mhm.
1: Und der Clou ist: Ihr wisst nicht, wann sie euch erschreckt so beim ersten Mal okay und dann ist es zwei drei Mal und dann ist dieses Mein Gott wann diese diese Angst vor dem Schreck die ist viel heftiger als der Schreck selber so dass ja. man ihn fast herbeisehnt, damit man vermeintlich danach erstmal wieder Ruhe hat was ja auch trügerisch ja. ist weil man ja nicht weiß wann der nächste Schreck kommt aber das ist genau der Punkt an diesen Schreckreizen
0: ja. die Angst vor der Angst genau und ähm, das ist so stressend kennt ihr dieses Kinderspiel mit dem Krokodil wo das Krokodil den, den, ja. das Maul aufhat mhm. und du musst immer einen Zahn runterdrücken. Mhm. Weißt du, wie stressend das ist? <lacht> und, das, und das tut nicht weh. Es tut nicht weh. Es ja. tut nicht weh ja. und du erschreckst dich eigentlich auch nicht krass. Aber das ist so stressend in dem Moment zu denken, scheiße. Wenn ja. ich jetzt die, wo das scheiß, wo das scheiß Maul runtergeht? Ja. Ja. Das ist stressend, dieses Spiel, sag ich euch. Das
1: ist so ein und Dauerstress, so ein permanenter ja. Stress. Und wenn eure Hunde täglich dieses brauchen, furchtbar, furchtbar. Ne? Und es gibt und tatsächlich, manche ja. Leben machen das ja auch extra, weil, wenn der das Halsband um hat, verhält er sich so oder so, gehemmt natürlich. Ja, ja, ne? Deswegen tragen die Hunde das dann einfach nur, ohne dass man das dann groß anwenden muss oder sowas. Ne? Ja. Hunde sind ja auch nicht bescheuert. Ja. Ja.
0: Und viele Hunde, also es gibt ja diese Bell-Halsbänder, was es viel in Amerika gibt und so, ne? dass sobald der Hund bellt, dass er dann irgendwie einen Stromschlag oder Wasser bekommt oder so. Und viele Hunde verlieren komplett ihre Stimme dadurch. Also die bellen nie wieder dann. Krass. Also die. Genau und das ist nämlich Punkt
1: Nummer drei Nebenwirkungen zum einen das, was du jetzt ja. sagst, also richtig heftige Nebenwirkungen, die aus der Angst heraus passieren und was ist, wenn denn da das Nachbarskind oder das äh, die Nichte oder das eigene Kind gerade durch den Blickwinkel läuft, während der Hund angesprüht wird oder was auch ja. immer ja, was man gerade nicht negativ verknüpfen möchte und ja,
0: so, wir, die genau, wir sind die wieder wir voll woanders. Also, <lacht> also, unsere größte <lacht> Herausforderung im positiven Training, ja. Crossover-Phase, Druck von anderen, das Umfeld. Als Trainerinnen, was war da unsere größte Herausforderung? Da hatten wir eben kurz angefangen, drüber zu sprechen. Mhm. Das sind Kunden oder Kundinnen mit aversivem Background. Im Prinzip ist es da auch, die Crossover-Phase zu begleiten. Genau, ja. Um, und der Anker zu sein für die Kundinnen und Kunden. Zu, und gegen das Umfeld, was... Ne? Also im Prinzip machen wir dann immer wieder diese Crossover phase mit durch mit unseren Kunden. Ja, und dann auch immer wieder die abzuholen, zu sagen,
1: doch, es funktioniert, gib der Sache ja. die Chance. Mach weiter ja. und bleib dabei. Ne? Weil wohl fühlen sich die Leute auch nicht, wenn sie wieder in alte Verhaltensmuster fallen. Aber es ist immer die Hilflosigkeit dann. Und dieses, ja. ich weiß nicht, das kennt man doch, der Hund hüpft voll aus der Hose im Restaurant und man Mark hat oder so. Und manchmal klappt es ja dann auch nicht mit dem Marker. <lacht> und alle gucken. Und ja. dann erwarten die Leute halt, dass man sagt, so jetzt halt, halt mal, halt mal den Mant Platz, ruhig, ruhig. Ja? Ja, so. Cool. Und das ist eben dieser, genau, dieser Druck. Ne? Auch dann ja. von Fremden manchmal so, dass man denkt, ah. Ja,
0: eine Kundin, hatte, ja eine Kundin hatte mir das letztens auch erzählt. Da, es war erst, die erste Stunde oder so. Und sie sagte ich habe dann gesagt, wann sie markern soll und sie sagte, sie weiß jetzt, sie versteht das total, warum das Sinn macht und sie macht das auch, aber sie weiß jetzt schon, dass ihre Nachbarn denken werden, sie belohnt den Hund für unerwünschtes Verhalten, ne? Und das hat sie super gestresst, ne? mhm. Also da habe ich richtig gemerkt, so, sie war total gestresst davon, dass sie jetzt weiß, morgen muss ich diesen Spaziergang machen und die Nachbarn sehen mich dann dabei, wie ich markere und ich weiß ja, ich weiß, dass das richtig ist, aber... Wieso so sie ne? dann zum
1: Beispiel bei wenn man ja, das ja, aber so genau, genau, sie Weggucken, das ist ja nicht richtig und muss dich doch angucken und
0: ja genau
1: und ja. wenn man keine so. Ahnung hat ein, ja. was
0: ist das? <lacht> ja, oder der ja, der Hund bellt, du sprichst ihn an, er reagiert auf die, die Ansprache, du belohnst ihn, die Leute denken, du hast ihn fürs Wellen belohnt, was nicht stimmt mhm. ne? weil du ihn ja fürs ja und fürs selbst umorientieren wenn, ich
1: mir manchmal. Ne? <lacht> ja. es wird noch nie es wird werden selten Leute angesprochen, weil sie unfairerweise den Hund ausschimpfen. Weißt Stimmt. Das ist immer das ja. ist irgendwie immer noch salonfähiger, ne? Ja. Ja. Wieder. Ja. So jetzt eine Sache so. habe ich noch, was auch eine <lacht> ja. Herausforderung ist. Das geht so ein bisschen damit einher. Aber die Änderung des eigenen Mindsets, also ähm, jetzt nicht mhm. nur im Sinne von ich bleibe meiner Linie treu, sondern auch Weg von diesem, was man hier ja eingeimpft bekommen hat. Der macht das, um dich vorzuführen Oder der weiß ganz genau, was du davon willst. Mhm. Äh, was, was du von ihm willst. Und ähm, zum Beispiel, wenn Emma mich dann so, wenn ich sie gerufen habe und sie stand dann so, hm? hat mich dann so angeguckt, so 50 Meter entfernt. Und ich hier, hier, Emma, hier, hier. Und sie guckte einfach nur, oder ging mein Puls hoch. ne? Und dann kamen wieder diese alten Gedanken, dieses aber die weiß doch jetzt ganz genau, dass sie kommen soll. Ne? Aber zum einen hat sie ja vielleicht auch keine schöne Lernerfahrung mit mir gemacht. Ja? Die, also ich meine, da muss der Hund ja auch erstmal ein paar Wiederholungen haben, um zu vertrauen, dass wirklich ne, nur nette Sachen passieren, auf diese Signale hin. Ja. Und zum anderen ähm, diese Selbstreflexion halt, ne, die man immer im positiven Training hat, das ist ja auch immer nicht leicht. Man muss dann immer selbst reflektieren, okay, es ist dein Training, deine Verstärkergeschichte im Nachhinein. Ne? Ja, und wir Menschen sind so nicht gepolt, wir sind immer irgendwie negativ. Wir fühlen uns immer angepisst direkt.
0: Und das finde ich halt
1: mein, heute manchmal noch schwierig, wenn ich einen schlechten Tag ja. habe oder so. Und unser Rückruf ist geil, ne, wirklich. Aber es gibt dann Situationen, ganz, ganz selten, da pfeife ich und dann ja. Und dann merke ich so kurz so, hallo? <lacht> und dann reflektiere ich mal, ach ja, du warst ja in den letzten Wochen auch nur Futterautomat und nicht besonders hochwertig vielleicht auch oder sowas, ne, wo die Verstärkergeschichte dann einfach auch nicht passt oder an dieser Ablenkung oder was auch immer, ne? Ja, ohne da jetzt zu so tief ins Detail zu gehen, bla, bla, bla. Ja. Aber ja, das ist, finde ich, manchmal heute noch halt eben die Herausforderung, so,
0: ja. Ja, was ich noch habe, in solchen, also absolut und diese Eigenreflexion dann, das ist die Herausforderung, ne? Diese Eigenreflexion dann wieder anzumachen und zu sagen, hey, vielleicht hast du die Lernsituation jetzt gerade aber nicht gut genug angepasst. Ich habe das häufig, wo du das jetzt sagst, wo du sagst, du hast das manchmal im Rückruf und ich habe das heute noch manchmal, wenn Malcolm viel stehen bleibt beim Spaziergang. Nicht jetzt, also früher ist er viel stehen geblieben, weil er Angst hatte oder gehemmt war. Und heute macht er das einfach manchmal, weil er sehr viel schnuffelt oder sehr interessiert ist und wir dann überhaupt nicht vorankommen. Und dann und ich muss mich dann auch noch beeilen. Und, dieses, ja, und ich, ich, ich merke, ich erkenne, wie ich mich vom Hund wegdrehe und die Augen rolle. Ja. Ne? Ich erkenne das bei mir und ich denke so, scheiße. und Der, weiß, der merkt das natürlich, ja. dass ich jetzt genervt bin, ne? Und dann, und dann ist ja Malcolm, mal kurz so, so, auch
1: der Typ, der dann sagt, jetzt ja. mache ich gar nicht mehr mit.
0: Ja, <lacht> der ist dann halt auch so, okay, wenn du scheiße, also das ja. ist natürlich jetzt vollkommen vermenschlicht Menschlich ne aber wenn du jetzt scheiße drauf bist, dann machen wir hier gar nichts mehr, was auch richtig ist. Das ist ja mein Spiegel dann in dem Moment, ja. ist, der sagt, ey, komm mal wieder runter hier. ne ja. Und ähm, das ist ja auch genau das. Und da sie, muss ich mich dann auch manchmal so kurz durchatmen und sagen, okay, pff. Okay, ich bin gerade nicht gut drauf. Vielleicht machen wir heute einfach mal, gehen wir jetzt einfach wieder zurück, machen jetzt einfach nur was Nettes, Futtersuche und sowas und gehen dann besser wieder, bevor ne, der ganze Spaziergang so doof wird dann. Ne? Ja. Und das ist manchmal wirklich eine Herausforderung, das stimmt. Aber es ist nicht, nicht, weil ich denke, oh nein, ich darf jetzt nicht böse sein oder ich muss jetzt nett sein. Das ist, geht überhaupt nicht in meinem Kopf vor. Das ist einfach nur eine kurze emotionale Reaktion. Ja, ja, so dieser Stress, über den wir mal gesprochen haben, meistens genau. ist es ja ein Hintergrundstress, den man hat. Ja, ähm, keine Ahnung, bei mir eigentlich. ist es vielleicht
1: die Straße, die weit entfernt ist und sie kommt nicht. Oder bei, bei dir ist es vielleicht der Termin der Nächste, ja wo du sagst, ja, ja. Äh, ich muss jetzt aber weiter oder so. Und das sind diese Hintergrundstressoren, die ja dafür bewirken, dass man selber dann ungeduldig wird in so einem Moment. Und ja. dann ähm, ja wieder in dieses alte Mindset verfällt. So, boah.
0: Ja. <lacht> und es ist ja nicht so, als hätte man nicht eigentlich 20 Strategien damit umzugehen. Ja, ja. Äh, rein trainingstechnisch hat man die. Ja, es ne? ja. ist nur dann in dem Moment nicht sofort präsent dann einfach. Ja. <lacht> genau. Ja, Frage Nummer zwei nach wie vielen Minuten, keine Ahnung. Ja, echt, ey. <lacht> so schon 17. So. <lacht> <Cool>. <lacht> ja,
1: ähm, Frage Nummer zwei. Warte mal. Tipps, wenn der Hund beim gehen nicht mehr weiter will in Klammern möchte Streicheleinheiten. Die haben wir unterschiedlich verstanden, aber ich bin jetzt, glaube ich, mittlerweile bei dir. Ich hatte das so verstanden, möchte er dann Streicheleinheiten? Fragezeichen, Aber ich glaube, die ähm, Fragestellerin meint damit, er möchte dann Streicheleinheiten. Ne?
0: So hätte ich es jetzt auch verstanden. Ja. ja,
1: Ja, das Erste, was uns beiden da natürlich immer erstmal in den Sinn kommt, bei der Hund möchte nicht weitergehen, ist Schmerz oder Angst. Ne? Dass man das immer im Kopf hat als Auslöser, abklären, dafür die Augen offen halten, ähm, ja, da kannst es die verschiedensten Gründe für geben. Aber das ist immer so ein Punkt, wenn, wenn das oft vorkommt, dass ein Hund einfach stoppt, wie du ja auch sagst, Malcolm hat früher ja oft gestoppt, weil er Schmerzen hatte, oder beziehungsweise du hast gesagt, weil er Angst hatte. Ne? Ja, ähm, oder beides. Oder ja. beides, genau. Ähm, ja. Das immer in Klammern kurz davor gesetzt, bevor wir jetzt auf die eigentliche
0: Frage mit den Streichleinheiten eingehen. Ja. Ja, genau. Dementsprechend ist das, also wir haben jetzt interpretiert, weil du hast auch noch eine Frage gestellt, die als nächstes kommt und da hast du ge, ge, äh, eine Frage zu Tierheimhunden gestellt. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen mit als Hintergrund interpretiert, dass es sich da wahrscheinlich um einen Tierheimhund handelt, ähm, der nicht weitergehen möchte und Streichel einhalten möchte. Und da wir ja wissen, wie der Alltag äh, eines Tierheimhundes so ist, das wäre jetzt aber auch bei jedem anderen Hund eine Empfehlung, dann scheißt du drauf, dass er nicht weitergeht. Und dann setzt du dich mit dem auf eine Bank und gibst ihm die ne? Weil sein Bedürfnis jetzt vielleicht gerade nicht ist, noch mehr Reize ähm, zu bekommen. Weil im Zwinger laufen ja da ständig Leute lang. Ist ja sowieso stressig. Und die kennen vielleicht die Umwelt noch nicht so. Und deswegen kann es eben sein, dass er deswegen nicht weiter will, weil die Umwelt einfach zu überwältigend ist. Und, oder sein Bedürfnis ist halt einfach, jetzt jemanden zu kuscheln. ne? Also jemanden da zu haben. Weil das ist ja das, was den... Hunden da oft fehlt im Tierheim. Deswegen, genau, ja. setz dich ruhig mit ihm auf eine Bank, gib ihm die Streicheleinheiten. Du kannst dann gucken, wenn der Hund ein bisschen runtergekommen ist oder vielleicht du das Gefühl hast, der ist ein bisschen entspannter, kannst du ihn nochmal fragen, ob er nochmal weiter möchte. Und wenn er dann nicht möchte, dann gehst du halt wieder zurück. So. Also auf gar keinen Fall zwingen, ist ganz wichtig. Ja, man ist da wahrscheinlich immer so hin- und hergerissen
1: gerissen, denkt, der Hund hat nur ein Zeitfenster, rauszukommen und dies und das. Aber Hunde sind eigentlich auch ganz gut da drin, wenn man sie lässt, ihre Bedürfnisse zu äußern, wenn man so ein bisschen hinschaut. Und wenn du das ja schon erkannt hast, ne, dann mach das einfach. Dann ist es das eben, was er braucht.
0: Und genau. falls wir das
1: jetzt falsch interpretiert haben und es handelt sich nicht um ein Tier im Hund, also gilt natürlich trotzdem <lacht> das Gleiche. Aber ähm, dann solltest du dir natürlich trotzdem noch mehr die Frage stellen, ist es vielleicht ein Schmerz- oder Angstauslöser dabei? Und es kann helfen, wenn man jetzt sagt, boah, mein Hund, der geht einfach nicht, der geht einfach nicht. Ne? So, Also das ist ja dann auch belastend irgendwie auch, für, wenn das mhm. jetzt äh, ständig kommt, dass man eben ähm, über diese, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, Inseln integriert, dass der Hund eine klare Erwartungssicherheit hat. Okay, bis dahin laufen wir. Dort machen wir wieder eine Pause. Da ist wieder Streicheleinheiten. Bis zur nächsten Bank laufen wir wieder. Dort machen wir wieder Streicheleinheiten, dass er diese Erwartungssicherheit hat und sich dann quasi so ein bisschen von Insel zu Insel auch mitnehmen lässt, ne? Ähm, weil er da eben wieder weiß, da gibt es dann wieder was. Und ähm, wenn das zum Beispiel oft auf dem Rückweg vorkommt, dass Mathieu und Wollner halt einfach den Spaziergang nicht gerne beenden, immer ist man immer auch so ein Kandidat, der sagt, <lacht> oh, was ist das schön, ich würde jetzt eigentlich gerne bleiben, <lacht> kann, kann kannst du vielleicht nicht arbeiten gehen, ähm, dass man dann einfach ritualisiert, dass man zu Hause noch was Schönes macht. Also dass es nicht einfach nur ist, man ist ja oft dann so, man geht die Morgenrunde, dann ja hier so, zieht man sich an und geht arbeiten oder so, dass man da noch mal ein bisschen Quality-Time macht, zehn Minuten oder fünf Minuten. Ne? Vielleicht noch entweder Streicheleinheiten oder Futtersuchspiele oder noch ein paar Tricks oder keine Ahnung, dass der Hund noch mal die Erwartungshaltung hat, wenn ich zu Hause ankomme. Ja, dann gibt es da eben auch was Gutes für mich. Und da ist nicht plötzlich die Quality-Time dann vorbei.
0: Aha. Und da vielleicht noch mal als Aussage, wenn, ihr, wenn ein Hund auf dem Hinweg super schnell ist und ihr geht jetzt zurück, den, die gleiche Strecke zurück und da will er plötzlich nicht mehr, kann das auch heißen, dass die, der Hinweg so stressig für euren Hund war, dass er Angst hat, zurückzugehen. Das hatte Malcolm früher. Also, mhm. dass äh, der dann nie die gleiche Strecke zurückgehen wollte und wir dachten immer, äh, er will einfach mhm. nicht nach Hause oder will unbedingt eine Runde laufen oder so. Das stimmt aber nicht, der fand, einfach, der fand einfach den Weg so stressig. Das sind auch meistens die die relativ schnell eine Strecke lang gehen und wenig stehen bleiben, um zu schnüffeln und so weiter und wenig sich Zeit nehmen. Da ist einfach die Umweltreize sind so überwältigend, dass das wirklich stressend war jetzt für den Hund. Ne? Und mittlerweile kann Malcolm äh, meistens sehr gut die Strecke wieder zurückgehen. Ne? Also Indem man da einfach ein bisschen entschleunigt und eben den Stress wieder abbaut. Aber im Prinzip das Gleiche mit den Inseln. Ne? Also das ist die Herangehensweise ähnlich, nur die Motivation vielleicht ein bisschen eine andere.
1: Ja, also ihr seht, es ist immer, ne? man kann immer, man muss immer individuell auf den Hund gucken, kennt ihr ja das Thema. Ne? Das ist immer, ja. kann immer die unterschiedlichsten, ja. Also es ist bei einer Ferndiagnose halt auch schwer zu sagen. Ne? Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir gestreichelt werden, das ist ein Tierheimhund. So.
0: Genau, <lacht> grundsätzlich gilt auf jeden Fall, niemals einen Hund zwingen. Wenn er genau. nicht weitergehen will. Ähm, ihr müsst nicht zwingend zurückgehen. Erstmal den Hund entspannen, gucken, dass er irgendwie der Stress sich löst. Und dann noch mal schauen, geht es vielleicht weiter. Wenn das gar nicht geht, dann guckt wirklich, dass ihr Inseln einbaut in eure Spaziergänge. Ne? Und wenn auch relativ kurz hintereinander, vielleicht am Anfang. Und dann eben hin und zurück geht viel. Ähm, und euch dann immer mal, ne? Erster Spaziergang hin, zu Insel 1, dann wieder zurück, zu Insel 1, wieder zurück. Und dann irgendwann guckt man mal, ob man zur Insel 2 kommt. Ne? Und so weiter. Und so hangelt man sich dann immer durch den Spaziergang. Aber ja, streicheln. Ein Hund, der gestreichelt werden muss, auch spazieren. Finde ich toll. Wollen nicht so viele. Das stimmt. <lacht> ja. So. Nächste Frage. Nee. Genau, von der gleichen Person, die genau. wir gerade gesagt hatten. Belohnung mit Tier im Hunden abgesehen von Leckerchen. Ja. Also erstmal verweisen wir da auf unsere Belohnungsfolge. Zum Beispiel hatten wir die Folge 59. Die heißt Belohnungszuschauer. Belohnst du noch oder verstärkst du schon? Ne? Da hatten wir, sind wir viel auf Belohnungsmöglichkeiten eingegangen. Wir hatten aber noch mal eine andere Folge. Ich weiß aber gerade die Nummer nicht mehr. Ich glaube, relativ am Anfang sogar. Also wenn euch die noch mal einfällt, dann sagt die noch mal. Aber sonst guck einfach mal durch bei uns. Also wir hatten, ein, ich meine, zwei oder drei Folgen, wo wir viele auf Belohnungen eingegangen sind, was Alternativbelohnungen zu Futter sein könnten. Ja, genau so,
1: ja. Aber ich weiß nicht, ich gucke mal gerade so zwischendurch hier, aber ne, will ich jetzt nicht. <lacht> <Egal>. <lacht> vielleicht fällt es uns gleich noch ein. Ähm, ja, aber da nochmal erstmal vorweg ist die Frage, wann, also klar, Belohnungen sind immer schön, Belohnungen sind toll, Belohnungen sind was Gutes, wenn sie denn Belohnungen sind. Aber gerade bei Tierheimhunden ist jetzt die Frage, ist das jetzt in einer Trainingssituation oder willst du dem Hund einfach was Gutes tun? Weil ich finde so bei Tierheimhunden, wenn man jetzt so wirklich nur der rein ehrenamtliche Gassigänger ist, der dann eine halbe Stunde hat mit dem Hund oder so, verlangen einfach nicht zu viel von dem Hund. Die haben so viel Hintergrundstress, die kommen nur eine begrenzte Zeit raus und äußern vielleicht ihre Bedürfnisse darin, dass sie sagen, ich will einfach schnüffeln oder ich will liegen und gucken ja, oder ich will gestreichelt werden oder, oder, oder. Und ähm, das hätte ich immer so ganz oben erstmal auf der Headline stehen, wenn ich jetzt mit Tierheimhunden unterwegs bin. Oder das hätten wir ganz oben auf der Headline stehen. Und dann kommt uns natürlich ganz klar, bling, 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 auch Umweltbelohnungen <lacht> in den Sinn, <lacht> wenn man kein, ja. äh, kein Futter geben kann, darf, will, wie auch immer. Ähm, und die Hunde da haben ja... Zwar einerseits Reizüberflutung, aber andererseits auch begrenzte Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen, kann man immer mit Umweltbelohnungen arbeiten, indem man über Freigabesignale sagt, okay, jetzt darfst du weiter schnüffeln, du bist toll an der lockeren Leine gelaufen oder so, dann geh doch jetzt mal da schnüffeln, da riecht vielleicht gut oder ja, da würde ich dann aber im Detail wirklich diese Folge nochmal hören, weil das springt jetzt uns wieder den Rahmen, wenn wir das jetzt noch genau machen.
0: Aber wenn du, wenn es dir jetzt zum Beispiel darum geht, dass du, wenn du Begegnungen hast, ne, oder so, also Trainingssituationen, mhm. die du nicht selber künstlich da herstellst, sondern die einfach da sind, weil du natürlich irgendwie auf einem Spaziergang Begegnungen hast und der Hund vielleicht sogar Probleme damit hat oder so, frag dich, was macht dem Hund Spaß ähm, auf Spaziergängen, wenn, wenn das zum Beispiel der Hund ist mit Streicheinheiten, wäre das eine Belohnung? Ähm, verbales Lob geht immer. Ähm, und bei Hochwertigeren musst du mal gucken, was macht dem Hund Spaß. Wenn das jetzt ein Hund ist, der ohne Maulkorb geht, könntest du mal gucken, kann der draußen Spielzeug annehmen? Nimm ähm, ne, den mir aus dem Feldzergel mit, wenn du das hast von deinem eigenen Hund vielleicht oder so. Ähm, irgendwas Hochwertiges macht dem das Spaß. Wenn der einen Maulkorb hat, ist das natürlich schwierig, ne, mit, ähm, mit Spielzeug dann in dem Fall zu arbeiten. Aber vielleicht auch ein Rennspiel, vielleicht rennt der das gerne. Das fehlt mir jetzt
1: gerade auch an. Wenn genau. der Hund gesund ist, kannst du Ganz sicher, glaube ich, mit denen auch gerne rennen, weil die auch natürlich nicht so viel Bewegung am Tag kriegen. Das baut auch noch mal Stress ab, gerade in solchen Situationen, die du genannt hast, na, mit Begegnungen und so. So ein genau. Rennspiel, glaube ich, auch immer. Wird sowieso viel zu wenig gemacht, weil man so faul ist. <lacht> Rennspiel finden die meisten Hunde eigentlich ganz Ja,
0: selbst der ja, also, das so sagt. sagt. Uns ja, komm. Yay, richtig. wir rennen jetzt ein Stück. Genau, sich ein bisschen zum Affen machen. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Genau. Ja, und abschließend da noch mal, auch Tierheimhunde ähm, profitieren jetzt unabhängig von Belohnungen, auch von diesen Inseln übrigens. ne? Weil die so mhm. viel Stress haben und so. Und wenn ihr immer den gleichen Hund habt, äh, zum Beispiel mit dem ihr geht, dann macht das doch mal. Probiert das doch mal über ein paar Wochen, dass ihr sagt, so, wir laufen jetzt, wir gucken uns an, was für Bedürfnisse hat. er. Ja, Als jetzt ein Hund, der vielleicht Streicheleinheiten mag, aber auch gerne sich bewegt und auch gerne ein bisschen spielt. Dann macht doch mal so eine Ruheinsel, wo es Streicheleinheiten gibt und eine Actioninsel, wo es Belohnungen gibt und Spiel gibt und so weiter. Und Guckt mal, ob sich euer Spaziergang entspannt. So, kommen wir zur nächsten Frage. Tipps für Festhängen in der Umwelt, Pubertät, nicht ansprechbar, Festschnüffeln und so weiter. Also da kann man, weil wir gerade thematisch da waren, die Umweltbelohnung auch super gut mit reinnehmen und einsetzen, weil es ist gerade da in dieser Zeit echt schwierig mit der Umwelt zu konkurrieren. Also da ist oft das Futter zweitrangig. Das interessiert nicht so wirklich, weil Balles Lob, ja. <lacht> <wieso? lacht> Kannst du machen, kannst du auch lassen. Das ist natürlich immer schön. Ne? Wird im Hintergrund sicherlich auch wahrgenommen. Aber ähm, ja Umweltbelohnungen finde ich so als Belohnung auf jeden Fall gut. Und ähm, was wir uns noch so gedacht haben, ist ähm, ja kleinere Runden machen. Weniger Umwelt, weniger Reize machen.
0: Ja, das ist echt ein Game Changer oft. Ja. Ne? Einfach wirklich viel, viel kleinere Runden. Vor allem, wenn du sagst, boah ich habe die Geduld nicht oder die Zeit nicht. Ne? Ja. Immer zu warten. Ähm, mach die Runden einfach kleiner. Damit ähm, bleibt wirklich auch stehen. Lass ihn fertig machen mhm. mit der Umwelt. Ne? Weil dann du hast du ja die
1: Zeit wieder, wenn du sagst, so, ich mache jetzt nur den ja. einen
0: Kilometer oder so.
1: Ne? Und dafür dauert es dann halt länger. Lass ihn an der Stelle dann einfach wirklich,
0: genau, ganz ja. in Ruhe. Ja, und nicht nur deswegen, sondern aber auch, dass er halt nicht so überwältigt ist von den ganzen Reizen. Da wird es auch weniger werden, dass er... Ja. sich nicht so extrem festschnüffelt, weil er kennt die Runde vielleicht schon, macht gleiche Runden, ne, nicht, nicht immer neue.
1: Ja, super lame mhm. ist das, ne? das wissen wir. Das ist halt, man ja. selber hat ja auch mal das Bedürfnis, was anderes zu sehen, aber gerade in dieser Zeit rettet euch das wirklich. Ja. Ähm, und äh, ich wollte noch irgendwas sagen. Warte mal. Hm. Wie immer in jeder Folge. Geduld? ne das wollte ich noch mal kurz. Gleiche Runden. Ach so, ja, dass man da manchmal so ein bisschen mit sich hadert, weil man ja sagt, gerade so einen Jungspund, den will man ja auch körperlich so ein bisschen. ne? Und dass man dann immer diese langweilige Runde, aber man kann ja auch andere Dinge dann eben machen, dass man auch da wieder Inseln, ne? Inseln sind immer gut. Ja. Dann habt ihr da die eine Sache, wo wieder Action ist und so weiter. Also das ist ja auch die Erwartungssicherheit mit den gleichen Runden und die könnt ihr ja dann entsprechend auch füllen.
0: Ja. Und, und die Inseln könnt, könntest du dann füllen, sorry.
1: Wolltest du noch was sagen? Nee, mach euch mal. Ich
0: stell das noch wo du dann was speziell was mit dir machst also dass du auf der Insel wartest bis er fertig ist mit schnüffeln und dann speziell was mit dir machst dass er dann auch wirklich wenn er auf die Insel kommt denkt boah, geil Jetzt mache ich was mit Frauchen so, ne? Genau. Und da ist dann nämlich oft,
1: das ist nämlich das, was ich jetzt auch sagen wollte, dieses Belohnungen annehmen und Futter annehmen, können die ja auch ein Stück weit wieder lernen. Also es ist ja auch ein Fressen ja. ist ja auch ein Verhalten, was, was Hunde lernen können. Und äh, das macht er ja grundsätzlich zu Hause auch. Er kann es halt nur wegen den Reizen nicht. Wenn er aber immer diese Erwartungssicherheit hat an dieser einen Stelle, dann ähm, ist das leichter. Also wir haben mit, ich habe mit Emma ja auch diese Action-Insel beziehungsweise bevor wir umgezogen hatten wir die, jetzt auf der neuen haben wir noch nicht so richtig so dieses Inselthema 100 umgesetzt, aber da war es echt umgekehrt, ne? dass, wenn ich dann mal so, einen so Tag nicht so einen Bock hatte auf Spiel oder keine Ahnung, da konnte sie sich gar nicht auf die Umwelt einlassen, sondern sie hatte immer die klare Erwartungshaltung, hier diese Insel, komm, ne, entweder ein bisschen Training oder spielen oder, 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 und, das ist halt, ähm, ja, so könnt ihr die Hunde wirklich dann wieder an die Belohnungen auch bekommen, also an die gewünschten Belohnungen dann, ne? Futter oder ja. ein Spiel mit euch oder irgendwas mit euch, Fokus auf euch. Ja.
0: ja und Geduld, Durchhaltevermögen. Ja, das ist dann wichtig. ist natürlich. Es geht vorbei. Ja. Das ist eigentlich ja. die
1: Hauptaufgabe. Ich weiß, es ist
0: schwierig und nervig und so,
1: aber es geht wirklich vorbei.
0: Irgendwann wirst du so
1: aufstehen und denken:
0: krass. Irgendwie ist es besser geworden. Ne? So, ja. Der Hund
1: ist bei mir und bleibt, wirklich, bleibt dir wirklich treu. Auch wenn, wenn du Sprüche hörst ne, von außen. Ja, dann musst du dem jetzt aber mal, geht ja gar nicht. Der lässt dich ja da im, einfach stehen. Nee, du sprichst stehen, den an, ja. willst hier vielleicht mit dem irgendwas trainieren und dann schnüffelt er einfach weiter.
0: Hallo, wo gibt es denn sowas? Ne? Ja, ja. Lass die reden. Genau, die da rein, da raus. Genau. Frage Nummer 5. Und zwar war die Frage, wir hatten schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass Ressourcenverteidigung, oder die Frage, ich zitiere sie jetzt einmal gerade, warum kann Ressourcenaggression durch positive Verstärkung verschlimmert werden, in Klammern bei falscher Anwendung? Da einmal kurz zur Begrifflichkeit. Wir verwenden eher die Begrifflichkeit Ressourcenverteidigung. Ähm, grundsätzlich ist das, gehört das aber zum Aggressionsverhalten. Deswegen ist das jetzt von der Begrifflichkeit nicht falsch. Wir hatten da aber gesagt Ressourcenverteilung kann durch Belohnungen verstärkt werden, nicht durch positive Verstärkung. Also das ist mir jetzt noch einmal wichtig zu sagen, dass wir von der Begrifflichkeit hier nicht über positive Verstärkung reden, sondern über Belohnungen. Ich weiß, es ist fast das Gleiche oder sehr ähnlich, aber es ist nicht genau das Gleiche. Es ist nicht deckungsgleich ich... von den Überschneidungskreisen her. Ne? Genau, deswegen ja. das einmal nur zur Begrifflichkeit. Ähm, also, in Folge 4 glaube ich, habe ich das gesagt, dass Aggression eine Emotion ist, was so ist und demnach erstmal nicht willentlich steuerbar ist. So. Der Verstand wird umgangen, das haben wir auch in der Wir sind mal wieder Mindblown-Folge gesagt. Ähm, 65 war das. Ähm, das heißt, der Verstand wird umgangen, das heißt, der Hund denkt nicht, also die Reaktion ist nicht willentlich steuerbar. Dementsprechend sind, ist sie auch nicht verstärkbar durch Belohnungen. Das heißt, alles, was will, nicht willentlich steuerbar ist, was emotional abläuft und nicht im Verstand oder im, im präfrontalen Kortex, kann erstmal so nicht verstärkt werden mit Belohnung. So, Ressourcenverteidigung, da ist das aber nicht so, dass der Verstand umgangen wird. Da ist es so, dass auch ein Operanter-Teil dabei ist. Ja, Operant heißt für uns immer willentlich steuerbar. Ja, ähm, das heißt, der Verstand ist mit beteiligt. So, das bedeutet, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hund hat, der bellt an der Tür. Und es gibt da unterschiedliche Motivationen. Entweder der Hund hat Angst vor dem Besuch, dementsprechend reagiert er emotional äh, aggressiv, oder er bellt, weil er gerne aus Territorialverhalten die Wohnung verteidigen möchte. Dementsprechend wäre da ein operanter Teil mit bei. Und da kann es passieren, wenn man dann den Hund in den Bellpausen, oder nicht in den Bellpausen, sondern beim Bellen reinmarkert, dass man dann dafür sorgt, dass der Hund extra bellt, damit er eine Belohnung bekommt. Das erkennt ihr zum Beispiel dann daran, dass der Hund bellt und wenn dann keine Belohnung kommt, der immer sich wieder zu euch umdreht und nach dem Motto Hör, wo ist denn die Belohnung? Ne? Grundsätzlich ist das aber erstmal nicht schlimm, weil ich hätte lieber gerne einen Hund, der, der im, denkenden ja, genau. im denkenden der Bereich ist, genau, der für mich will. bellt ja. und für die Belohnung bellt, weil dann ist er nämlich ansprechbar und dann ist er im operanten Bereich und dann können wir was tun ähm, als die, ein Hund, der emotional bellt. Das heißt grundsätzlich ist erstmal nie schlimm wenn wir in Aggressionsverhalten reinmarkern. Ja? Aber wir möchten gerne, dass das nur eine vorübergehende Lösung ist, weil wir nie wissen, ist vielleicht in dieser emotionalen Reaktion auch eine gewisse Weise, eine gewisse Art von Ressourcenverteidigung mit drin. Ja, Das können wir so immer nicht genau sagen, weil wir einfach nicht im Kopf des Hundes drin sind. Zum Beispiel, der Hund hat einen Knochen, verteidigt den. Wir würden jetzt erstmal sagen, boah, das ist ganz klar Ressourcenverteidigung. Aber. Wenn wir zum Beispiel vorher sehr aversiv waren und den Hund immer bedroht haben, wenn er einen Knochen hatte, hat der Hund vielleicht auch negative Erfahrungen, emotional negative Erfahrungen mit Menschen gemacht. Deswegen kann auch ein Teil Angst ne, ähm, oder ähm, emotionale Aggression mit dabei sein. Das heißt, wir wissen nie zu 100 Prozent, das ist jetzt ganz klar Ressourcenverteidigung oder das ist ganz klar... Ähm, emotionale Aggression, deswegen ist es grundsätzlich erstmal nicht schlimm, wenn wir da reinmarkern, aber wir möchten, dass das nur vorübergehend ist und dann natürlich, dass wir den Hund in den ansprechbaren Bereich bekommen und mit Alternativverhalten arbeiten. Das heißt, man arbeitet ähnlich bei beiden, aber bei Ressourcenverteidigung muss man eben so ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht verstärken mit Belohnungen und so weiter. Das ist einfach nur das, was wir dazu sagen wollten. Zum Beispiel Anzeichen für ganz klar emotionale Reaktionen sind zum Beispiel der Hund ähm die Analdrüse spritzt, mhm. wenn der Hund reagiert. Und das ist nicht willentlich steuerbar für unsere Hunde. Das ist relativ eindeutig, dass da jetzt keine Ressourcenverteidigung mit eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, wir wissen es immer nicht so genau. Das, ich hoffe, war das verständlich, Astrid? Das war verständlich, schon. <lacht> Genau, weil es nur mein Interview war. Deswegen habe ich, hab ich jetzt versucht, da so ein bisschen deutlicher zu werden. Also ich hoffe, es ist verständlich geworden jetzt.
1: Und äh, wenn nicht, fragt noch mal nach und fragt euren Trainer. Weil gerade so Ressourcen... Themen oder Aggressionsthemen überhaupt gehören, auf jeden Fall in Trainerhand. Ne? Ja. Ähm, vor allem, wenn es eine aversive Vorgeschichte gibt, weil haben wir uns letztens auch noch viel darüber ausgetauscht, man ja da Verhalten viel deckelt und wenn man da gerade das Training auch ändert, sich Verhalten ändert, ne, eine Enthemmung stattfinden kann, was auch gefährlich werden kann, wenn man das nicht unter Anleitung macht und so weiter. Deswegen ähm, wenn das jetzt auch nicht die Frage war, aber wenn ein konkretes Problem mit einer Ressourcenaggression besteht, holt euch einen Trainer dazu, damit da genau. nichts passieren kann.
0: Ja, aber grundsätzlich dieses, diese Art von Training, der Hund bleibt ruhig, wenn er eine Ressource hat und wir legen Dinge dazu. Das hat nichts damit zu tun, dass wir den Hund für seine Ressourcenverteidigung belohnen, sondern wir belohnen ihn ja eben für ruhiges Verhalten. Für, Ah, okay, ich kann tolerieren, dass du irgendwie daneben stehst, wenn ich eine Ressource habe. Und dafür gibt es Kekse dazu. Genau. Und es wird auch noch mal Emotionen verändert. Genau, das ist Aha. ja eine
1: Form der Gegenkonditionierung. Gerade wo, genau. man, wenn man vorher aversiv gearbeitet hat, ist ja eigentlich schon, sag ich mal, das Rinderohr oder so die Ankündigung dafür, es gibt jetzt gleich Stress, ich muss das jederzeit abgeben. Sonst gibt es Druck. Ähm, der Mensch steht schon daneben. Das ist ja dieses typische alpha ding was, was man so beigebracht bekommt. Ähm, was, der gibt das nicht ab. Oder der guckt dich nur komisch an. Oder irgendwas stellt sich drüber. Das geht gar nicht. Der Hund hat das immer abzugeben. Und ähm, da ist genau, wenn man hingeht, die Hand bedeutet immer was Gutes. Da kann man auch prophylaktisch ganz viel machen. Sollte man auch ganz viel machen. Dass, wenn eine Hand dazukommt, eigentlich immer was noch für den Hund Gutes dazukommt. Und nicht... Dass die Hand immer bedeutet, ich muss es abgeben.
0: Ja, und auch zum Beispiel, es kann auch passieren, dass dem Hund plötzlich Futter wichtiger wird. Zum Beispiel bei Malcolm war das so, als er so krasse Mangelerscheinungen hatte, durch seine Allergien und durch seinen Darm, der da so kaputt war. Der hatte unheimlich viel Hunger und dementsprechend war ihm auch Futter wichtiger. Das heißt, da mussten wir Ressourcenverteidigung natürlich auch immer mit im Blick haben. Und da war es dann eben nicht. Operant oder nicht nur operant auf jeden Fall, sondern auch emotional, weil er einfach Ultra-Hunger hatte. Ne? Mhm. Und deswegen kann man das einfach nicht getrennt sehen, deswegen muss man es immer zusammen sehen. Und deswegen ist es erstmal nicht schlimm, wenn man hat. sollte man aber eben nicht nur machen, sondern man sollte eben viel für ruhiges Verhalten belohnen. So, da haben wir ja gerade schon gesagt. Meistens ist es nämlich irgendwie eine Mix aus beiden. Genau. genau. So, jetzt kommen wir zu der Frage,
1: die uns ein bisschen den Kopf zerbrechen kann. <lacht> Genau, <lacht> und zwar habt ihr, ich zitiere die auch mal gerade, und zwar ist das Bezug nehmend auf die Rückruffolge, glaube ich, ne? weil wir hatten beim Rückruf gesagt, ähm, was für uns zwingend zusammengehört ist, bevor man am eigentlichen Rückruf oder zumindest gleichzeitig mit dem Aufbau des Rückrufs sollte man ein Radius- und Orientierungstraining machen. Hört noch mal in die Rückruffolge rein, ganz kurz umrissen bedeutet das einfach, dass der Hund lernt, einen gewissen Radius um mich rumzuhalten und sich nach äh, mir zurück zu versichern, also dass er immer mit einer Gehirnhälfte bei mir ist und das ist halt, ähm, ja, am einfachsten, wenn man, genau, wie das geht ist ja scheißegal, das könnt ihr dann in der Folge hören, aber jetzt kommen wir zu der Frage, so, ähm und nun zur eigentlichen Frage so. Also, ihr habt beim Rückruf erklärt, dass es Sinn macht, zuvor und gleichzeitig auch am Radius zu arbeiten. Hat für uns total Sinn ergeben. Gibt es noch andere Inhalte, bei denen ihr sagen würdet, das eine muss unbedingt vor dem anderen kommen, beziehungsweise diese Sachen zahlen thematisch aufeinander ein? Mit unserem vierbeinigen Worker Hölleck und unserer eigenen Begeisterung für ihn und das Training könnte es nämlich sonst sein, dass wir uns verzetteln und gegebenenfalls Dinge in einer verkehrten Reihenfolge machen. Also gibt es einen Leitfaden, wie man sein Hundetraining im Großen und Ganzen über über Monate und Jahre hinweg aufbauen sollte. Wir hätten uns vielleicht gerade die Frage auch nochmal durch. <lacht> es ist sicher abhängig vom Hund. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich sage jetzt den Hundennamen nicht. Hat mehr Kapazität zwischen Dingen zu switchen als andere Hunde. Aber wenn es solche Tipps gibt wie den Zusammenhang aus Radius und Rückruf wäre das super interessant. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen einen Plan machen, damit wir
0: uns nicht verzetteln. So. Ja, also wir haben uns jetzt vor allem auf den Part konzentriert, kennen wir Dinge wie Radius- und Rückruftraining, ne? Dinge, die einfach zusammengehören. Darauf haben wir uns jetzt hauptsächlich äh, fokussiert in der Frage. Nicht auf, in der und der Reihenfolge musst du im Hundeleben Dinge trainieren. Weil grundsätzlich ist da die Antwort einfach, nee. Ja. Es gibt genau, keine,
1: es Es gibt so ein paar Dinge, die sollte man grundsätzlich äh, trainieren. Die sind aber jetzt auch nicht thematisch unbedingt mit anderen Sachen. Aber wie zum Beispiel, was wir gerade hatten, nur weil wir es gerade hatten, Ressourcenverteidigungsprophylaxe, das sollte man mit Hunden trainieren. Ob das ein Welpe genau. ist oder ob
0: das ein Hund ist, der aus dem Tierschutz kommt oder sonst was, ne? Das sollte man eben machen. Genau. Ja. Leinführigkeit, Rückruf. Genau. Ne? Das sind so Sachen, Rückruf einfach aus Sicherheitsgründen. Das sind so Sachen, die man haben sollte. Aber es gibt keinen Leitfaden grundsätzlich, weil im End Endeffekt gilt die Regel trainiert das, was ihr braucht. Genau. Also fahrt ihr viel mit dem Auto, sollte der Hund gut im Auto fahren können. Wenn ihr das nicht unbedingt braucht, ist das jetzt nicht Prio Nummer eins. Ne? Medical Training sollte jeder Hund irgendwie mal ein bisschen gemacht haben. Ähm, Maokkop sollte so Sachen, auch jeder ne? Hund irgendwie kennen. Genau. genau. Aber du musst jetzt nicht sagen, boah, im Welpenalter musst du den Maokkop trainieren. Nein. Du kannst es auch später noch trainieren. Also mach, priorisiere das erstmal so, was für euch als nächstes am Dringenden ist. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, mein Hund hat schon 3000 Allergien, ich muss häufig zum Tierarzt, sollte das vielleicht die Prio sein, dann Medical Training? Wenn du sagst, ja, okay, nee, der muss jetzt nur irgendwie einmal im Jahr zur Impfung oder alle zwei, drei Jahre, dann würde ich das erstmal hinten anstellen und dann eher auf Rückruf oder Alleinführigkeit oder sowas gehen. Genau. Also ich finde die total interessant, die Frage, weil bei diesem Rückrufthema ist es mir auch so total
1: klar. Ne? Ähm, ja. Wir haben jetzt hin und her überlegt, so, so krass haben wir jetzt keine Beispiele gefunden, aber wir haben so ein paar Beispiele, die so ein bisschen zusammenhängen. Ich glaube, das ist tatsächlich immer, wenn du dann wieder beim Kunden bist und in der konkreten Thematik bist, dann Weißt du auch wieder, ja, okay, diese Sachen. Aber ja. so, so abstrakt fiel uns das jetzt unglaublich schwer da. Aber wir haben so ein paar Sachen auf jeden Fall zusammengetragen. Genau. Vielleicht hilft dir das ja. Wir lassen dich nicht im Regen stehen. <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, und zwar das Erste ist, wenn äh, es um einen Welpen oder Junghund geht, diese Kombination aus Spiel und Entspannung. Ähm, also insbesondere mit Hinblick auf Spielgruppen. Ja, Welpen sollen spielen. Das ist auf jeden Fall schön und wichtig, aber man sieht so oft, das haben wir auch schon oft gesagt, diese Spielgruppen, wo die Welpen rein, der Stärkste gewinnt und gib ihm bis zum Ende. Und dann habt ihr halt am Ende den Hund, der einen anderen Hund sieht und voll überdreht. Entweder, weil er Angst hat, dass er gleich wieder niedergemacht wird oder weil er nur, also in jedem Fall, auf jeden Fall ist die Erregung auf 10. Und das kann man so schön vermeiden. Aber durch diese Welpenspielgruppen wird es halt einfach nur, ja, krass. Und deswegen für mich, für eine Welpenspiel- oder Welpentrainingsgruppe ganz, ganz oder für mich, sag immer für mich, sorry, Christine, wir haben es natürlich zusammen besprochen. Es egal, alles gut, alles Für mich <lacht> steht Danke. hier repräsentativ für ein, für ein Ego. <lacht> repräsentativ für die wattebosch fraktion und Christine natürlich. Also für uns steht das Thema Entspannung ganz, ganz eng mit Welpentraining und Welpenkursen. Ne, in welcher Form auch immer, Welpenspiel. Ja.
0: Und man neigt ja immer dazu zu sagen, okay, ich will mit meinem Hund man-Training machen. Ich will mit dem das und das machen. Ich will mit dem jenes machen. Oder Beschäftigung. Was, was die Frage als erst kommt, was trainiere ich mit dem Hund? Was soll ich mit dem Hund machen? Immer diese Aktivität. Mm. Ne? Und genau da ist es wichtig. Unbedingt immer, immer Entspannungstraining dazu. Genau, auf jeden Fall. Professionelles Nie, Langeweile.
1: Fehlen. Professionelle Langeweile könnte man auch machen.
0: <lacht> ist ein bisschen <lacht> genau. was anderes
1: als kla klassische Entspannung. Aber wenn du so einen super cleveren Hund hast, der darf auch mal fürs langweilig sein belohnt werden. Dann ist er vielleicht nicht genau. tiefenentspannt, aber
0: ist einfach aushalten, da mal rumzulegen und es passiert jetzt nichts. Ne? Genau. Ja. Und ja, Erregungswellen, ne, ganz wichtig. Mhm. Das hatten wir in der Entspannungs Entspannung und Anspannungsfolge, Folge 30. Und da haben wir auch in den Highlights sein. bei Instagram was zugespeichert, kann genau. ich auch noch mal ja. anschauen. So, dann als nächstes hatten wir, wo ich habe, mir fiel als erstes dann in dem Moment die Sicherheitszone ein, natürlich, weil ich irgendwie natürlich auch viel mit Hunden zu tun habe, die irgendwie, oder ich, mein eigener Hund natürlich auch Besuchstehen habe, das heißt und da hast du dann noch Ressourcen und Kinder dann noch dazu gepackt. Und Angst fällt also, mir da auch noch ein. Genau, Besuch, Ressourcen, Kinder, Angst, Tierschutzhunde, neue Hunde, die bei euch reinkommen, immer eine Sicherheitszone slash einen Rückzugsorder etablieren. Also eigentlich und, können wir sagen, wenn der Hund einzieht, Sicherheitszone einzieht. Genau, da, also wenn du jetzt was möchtest, was du als allererstes trainieren sollst, fokussiere dich auf Entspannungstraining und eine Sicherheitszone, und Rückzugsort, Rituale, Erwartungssicherheit, ja, ganz viel, also wie wir eben schon von Inseln gesprochen haben, es heißt, Rituale heißt nicht unbedingt, der Hund muss jeden Tag zur gleichen Zeit gefüttert werden, sondern wenn ihr Dinge in eurem Alltag ritualisieren könnt, zum Beispiel das Ritual, wir gehen jetzt Gassi, das Ritual, ihr verlasst das Haus, das Ritual, Futter, ne, Futter wird gegeben. Ritualisiert viele Sachen. Ihr fahrt irgendwo hin, wollt aussteigen. Ritualisiert das. Bleibt, lasst den Hund erstmal im Kofferraum. Lasst den gucken. Belohnt ihn für ruhiges Verhalten. Holt ihn dann raus. Bleibt erst am Auto. Macht da was Nettes. Kriegt den erstmal runter. Geht dann erst los. Das sind halt alles so Sachen, dass der Hund ungefähr weiß, ah okay, wenn ich mein Geschirr ankriege, passiert das und das. Ah okay, wenn wir mit dem Auto fahren, passiert das und das. Das ist einfach wichtig. Ne? Also Ganz viel, gerade vor allem Hunde, die neu in die Familie kommen. Aber natürlich auch Angst, Besuch, Ressourcen, Kinder.
1: Klar. Ja, zum Beispiel auch so Sachen wie Abtrocknen vor der Tür Machbar meistens nur, wenn es ja. regnet oder dies, aber man kann das ritualisieren, dass man es das einfach immer macht. Ne? Dann ja. weiß der Hund, okay, ich stehe hier erstmal, dann braucht man sich nicht mit dem Hund gemeinsam durch, also der ist noch matschig und sondern er weiß es, und wenn die Welt zusammenbricht, wird hier erstmal abgetrocknet. <lacht> so. Deswegen ja. warte ich jetzt ja. erstmal. Und dann darf man natürlich auch Kekse reinschieben. Ne? Ja. ja. Also, genau. Ritualisieren kann man ja alles Mögliche und das ist, es geht nichts über Rituale. Das ist so. Wenn genau. die Emma zu meiner Oma kam, das ist auch so krass, ne? Also so zum Thema Rituale. Wir hatten einen Tag, so also jetzt komme ich wieder ins Quatschen, aber <lacht> ähm, da hat sie ähm, morgens kein Futter genommen. ich dachte schon, okay, hat sie was am Magen oder so? Wahrscheinlich hatte sie auch irgendwas, eine Magenverstimmung. Und bei meiner Oma, wenn wir da reingekommen sind, hat sie als allererstes meine Oma aufgestanden, äh, zu dem Leckerchen-Ding gegangen und hat erstmal Leckerchen gegeben. Und ähm, Emma hat dann immer das Portemonnaie reingetragen, hat dann das Portemonnaie getauscht mit ihr gegen Leckerchen. Ja, und wir kommen da rein. Ich habe dann auch gar keinen langen Spaziergang gemacht, bin dann rübergelaufen zu meiner Oma, kommen da rein und zack, mein Hund konnte fressen. Und es liegt nicht daran, dass sie die tollen Leckerchen hat, jetzt so trockene Kekse gehabt, also nichts besonders Tolles. Aber diese Erwartungssicherheit, also das ist auch das, was wir mit den Inseln besprochen haben, in dieser oder in der letzten Folge, wir wissen es nicht genau. <lacht> ne? dass, dass der Hund auch über die Erwartungssicherheit dann Futter nehmen kann. Trotz sogar vielleicht, weil er, ob er einen Schmerz reizt, ich weiß ja nicht, was sie hatte oder einfach, keine Ahnung, mhm. Stress oder. Mhm. Ähm, aber freudestrahlend dann eben die Kekse da genommen. Ne? Also das ist... Äh, ja, Thema Erwartungssicherheit nochmal, genau. Kleine Anekdote genau. am Handeln. Ja. <lacht> <Er> ist doch <lacht> genau, gut. So ja, und, äh, aber was gehört noch zusammen? Also zum Beispiel, wenn man ähm, irgendwas, ja, überhaupt Aggressionstraining, aber jetzt mal zum Beispiel speziell auf ein Begegnungstraining mit Menschen oder Hunden draußen jetzt zum Beispiel geht, äh, bevor ich da jetzt anfange zu sagen, also das Sagen wir mal so, der Hund geht in die Leine nach vorne und ich wünsche mir natürlich, ich male mir ja ein Bild, der Hund geht dann mit mir, vielleicht läuft einen leichten Bogen ja, und wir gehen da ganz entspannt vorbei. So, das ist jetzt mein großes Ziel. Und bevor ich das trainiere, beziehungsweise ich kann natürlich das Bogenlaufen für sich, schon trainieren, aber bevor ich das trainiere, muss ich da erstmal auf emotionaler Ebene eben arbeiten und gegenkonditionieren, in welcher Form auch immer. Das heißt, ich muss ja erstmal einen Fuß in die Tür bekommen. Bevor ich dem Hund in dieser krassen Situation sage, äh, führe jetzt ein anderes Verhalten aus, muss ich erstmal auf dieser emotionalen Ebene eben arbeiten. Haben wir ja gerade bei dem Ressourcenthema. Und dann könnte man zum Beispiel Klick für Blick oder eine Dummy-Suche in Anwesenheit von anderen Hunden oder ne, jetzt nur mal einfach paar Beispiele reingeworfen. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, die halt wichtig sind, dass man, wenn man in, Begegnung, in Begegnungen trainiert, dass man eben da auf dieser emotionalen Ebene gegenkonditioniert.
0: Ja, gerade immer bei Bewältigungsstrategien, Angst, Aggression, ne, immer ja. auf emotionaler Ebene auch was tun, ist ganz wichtig auf jeden Fall. Und da haben wir doch eine Sache gefunden, die auch so ein bisschen ähnlich ist zu Rückruf- und Radiostraining. Und zwar sind das Abbruchssignale und Alternativverhalten. So. Wir hatten ja schon mal, wir sind schon mal beim Grenzensetzen, bei der Folge mit dem Grenzensetzen auf Abbruchsignale eingegangen, die wir haben. Und die absolute Regel gilt immer. Baut ihr Abbruchsignale auf oder nutzt ihr ein Abbruchsignal, Kommt immer, immer, immer danach ein Alternativverhalten. Egal welches. Im Idealfall eins, was passend zur Situation ist. Aber es kommt immer die Information, wenn ihr den Hund abbrecht. Ne? Also Stopp, ein Stoppsignal, ein ein äh, Back-Away, was auch immer, ein uh -uh an Futter oder so, kommt danach immer die Information für den Hund, was er tun soll, ohne dass ihr abwartet, ob der Hund jetzt auf euer Abbruchssignal reagiert oder nicht. Stopp und es kommt immer sofort die Info, komm her, touch, was auch immer, Sitz, wie auch immer, das ist immer ganz, ganz wichtig. Das gilt übrigens auch für, für das Entspannungssignal.
1: Genau, so. ja, gut, dass du das nochmal
0: sagst. Das ist so das, wo uns jetzt noch mal eingefallen ist: Okay, das ist definitiv ja. immer. Immer das muss zwingend
1: zusammen trainiert werden und zusammen gebraucht werden. Ähm, ja, ja, was uns noch so ein bisschen vielleicht auch passend dazu eingefallen ist, ist das Thema Leinführigkeit. Ähm, da hatten wir in der Folge unsere Hex für eine bessere Leinführigkeit, glaube ich, hieß es oder so ähnlich. Ja. Ähm, und zwar. Da solltet ihr, bevor ihr, es gibt ja immer diese Tipps, bleibt stehen und hm, wenn der Hund in die Leine geht und ist ja auch alles teilweise richtig. ja, Aber immer erstmal dem Hund die Information geben, was er tun soll. Also häufig die lockere Leine verstärken. Und ja, es gibt für mich eigentlich auch schon so eine Systematik beim locker leine -Laufen, nämlich ich habe einen Freizeitmodus und ich habe einen Trainingsmodus. Das gehört für mich zum locker alleine laufen dazu. Also, dass ja. ich dass ich einfach sagen kann, ich bin jetzt nicht konsequent. Du kann, kannst jetzt ziehen, du bist jetzt im Freizeitmodus, weil ich kann es auch nicht immer durchhalten. Und ja. ich laufe auch ähm, am Anfang immer eine Strecke mit dir, ja? dass du dann auch die Leinführigkeit häufig zeigen kannst. Und eben nicht in, so jetzt heute gehen wir mal aufs Oktoberfest und gucken mal, wie es da mit der Leinführigkeit ist, weil es ja sonst auch nicht klappt. Also ah. genau, das heißt also systematisch, Freizeit, Trainingsmodus, eine Umgebung schaffen, wo der Hund es schafft, dort es häufig wiederholen und immer das Verhalten verstärken,
0: was ja, ihr sehen Und das müsstet. gilt eigentlich für alle Verhaltensweisen überhaupt, Schafftsituationen, genau. in denen eure Hunde dieses Verhalten zeigen können, ja. Wenn ihr sie das nicht sowieso schon freiwillig tun manchmal, dann könnt ihr es verstärken. Aber schafft Situationen, in, die, in den Hunde das Verhalten, was ihr möchtet, zeigen können. Und das verstärkt ihr bitte. Und das ist der häufigste Fehler in, in meinem Trainingsalltag. Ich weiß hm. nicht, bei dir bestimmt genauso, dass die Leute irgendwann aufhören, das Alternativverhalten zu verstärken. Und das ist passiert meist relativ schnell. Das ja. klappt dann zwei, drei Mal, vier, fünf Mal. Und jedes Mal frage ich, wie sieht das aus? Gebt ihr eurem Hund weiterhin Feedback für das Verhalten? Ja, nee, das hat ja super geklappt. Irgendwie so. Oder ach, haben wir vergessen. Und der, was die Leute meistens super toll können, sind die Abbruchsignale. Was die Leute super toll können, sind Managementmaßnahmen. Das klappt immer toll. Aber was viel vergessen wird, ist dieses wirklich das Verhalten, was ihr sehen sollt, auch verstärken. Macht das bitte viel. Ja. <lacht> Und bis es zum Erbrechen macht das. Deswegen gerne eine Challenge an euch. Ah, vielleicht mache ich das. Hatte ich gestern überlegt, ob ich das auf Instagram mal mache. Jeden Tag für zwei Wochen mindestens fünfmal euer Alternativverhalten belohnen. Als Challenge. Ja. Jeden Tag. <lacht> Lass uns das doch machen.
1: Oder wolltest du es bei With ja.
0: Dogs Eyes machen? Wir können, das, wir können das gerne bei watteba zu machen. Ja, völlig gut. Sehr gut. Okay. <lacht> <Beschlossen, ja. lacht> so, wir hoffen, dass dir das jetzt so ein bisschen doch mal Ideen gegeben hat, was so zusammengehört, was du zusammen trainierst. Zur achten Frage. Ja. Oder willst du dazu
1: noch was sagen? Die äh, achte Frage ist Urlaub mit oder ohne Hund? Und das ist ein ganz klares, es kommt drauf an. <lacht>
0: das kann man so nicht Super <verantworten>. klares. Genau.
1: <lacht> ähm, Voll also wir haben ja schon mal eine Folge gehabt, ne? Urlaub mit Hund. Folge 23. Folge 23, ja. genau, da könnt ihr mal reinschauen. Mhm. Da ist die Grundaussage, gerne Urlaub mit Hund natürlich, wenn der Hund davon irgendwas hat. Ne? Ähm, es kann auch mal ein Urlaub mit Hund sein, wo der Hund die Fahrt ja nicht so geil findet, aber man ist dann drei Wochen vor Ort, ja, und da müssen alle Beteiligten halt mal so ein, ja wie soll man sagen, Dadurch müssen ist halt immer so ein blöder Ausdruck, aber da muss man das gut managen, ne? muss man viele Pausen machen und gucken, dass man irgendwie dahin kommt, um sich da gemeinsam zu entspannen.
0: Und wenn ähm, man das vorher weiß, kann man ja auch darauf hin trainieren. Genau. Man muss jetzt nicht 100 Prozent fertig mit dem Training sein, damit man sich auch mal einen Urlaub gönnen muss, gönnen genau, darf. Genau. So, ne? Also man ja, kann
1: auch, und es gibt auch Hunde, die, ja die mögen es einfach nicht, auch wenn man es trainiert hat, es wird besser und so, aber sie werden niemals so das Autofahren vielleicht lieben, wie andere Hunde es lieben. Und trotzdem dürft ihr auch mit solchen Hunden natürlich, also ich meine, das muss jeder für sich selber am Ende entscheiden, aber alle wissen, Emma ist nicht, die liebt die Autofahren nicht und trotzdem fahren wir auch in den Urlaub. Wir managen das, wir nehmen auf ihre Bedürfnisse Rücksicht und... Ähm, wir trainieren und es wird ja auch immer, immer besser, aber wir haben natürlich auch, wenn wir eine lange Fahrt gemacht haben, also wir mussten zuletzt verwandtschaftsmäßig eine lange Fahrt machen, dann haben wir auch einen Rückschlag, ne? mhm. weil dann einfach wir für vier Tage Notfallbesuch machen mussten, wir konnten sie nirgendwo hingeben, sie geht ja sonst zu meiner Schwester, Da musste sie mit. Und ich glaube, wir haben für eine Strecke, wo wir sonst vier Stunden brauchen, glaube ich, achteinhalb Stunden gebraucht oder so. ne wo du, wo du zwischendurch einfach auch kurz vorm Durchdrehen bist. So, denkst, naja, was tue ich hier? Ne? Aber mhm. ähm, ja, das ist dann halt am Ende auch wieder, dann muss man dann abwägen. Ne? Ging halt nicht anders an dem Punkt. Es gibt so Situationen, aber es ist jetzt auch kein Urlaub. Ich bin schon wieder auf einem anderen ja. Thema.
0: Also. <lacht> Nein, aber es ist ja so und es geht ja darum, es geht auch nicht darum zu sagen, der Hund muss da auch mal durch, weil er muss ja nicht durch, du, ihr helft ihm ja. Genau. Ne, ihr habt ja Strategien, damit umzugehen. Ihm, auch wenn ihr wisst, ihm wird es nicht 100% toll gehen dabei. Genau. Ne? Aber äh, ihr dürft in den Urlaub fahren. Genau. Wenn, <lacht> so. wenn man ihm,
1: wenn er zum Beispiel mag, dass jemand mit hinten sitzt, ich weiß ja nicht, wo der Hund dann sitzt, ne, dass man ihm sozialen Support gibt, körperlich Support gibt, wenn er das mag, dass man häufige Pausen macht, dass man, ja, verschiedenste, äh, ja, Strategien halt eben wählt, um den Hund zu unterstützen. Ein Thunder shirt keine Ahnung, es gibt ja unterschiedlichste Varianten. Es kann Kräuterchen, die helfen. Ne? Genau. Und so weiter. Gerade für so
0: Notfallsachen, da darf man auch mal mit Verhaltensmedizinern sprechen. Genau. Ja? genau So. Ja, es ist aber auch die Frage, wolltest du jetzt auf die nächste, oder? Nee, ich wollte jetzt noch das sagen, äh, Hund, Urlaub ohne Hund. Ja. Und zwar als Beispiel, ähm, wir hatten da auch über das Fliegen gesprochen. Wir hatten auch gesagt, wir sind keine großen Fans davon, wenn die Hunde mitfliegen. Es sei denn, die finden das total entspannt, haben da kein Problem mit. Oder es gibt ja auch Airlines, die die Hunde dann doch mit nach oben nehmen. Oder die extra Räumlichkeiten haben. Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, haben wir in der Folge besprochen. Aber ähm, zum Beispiel fahren mein Freund und ich, fliegen mein Freund und ich jetzt auch drei Wochen in die USA ohne Melke. So. Ja. Und 2018 waren wir auch vier Wochen in den USA. Und ähm, das dürft ihr tun, ja. Ihr dürft auch auch mal sagen, ey, ich will jetzt mal ohne meinen Hund nur mit meinem Partner, meiner Partnerin oder mit einfach alleine oder mit Freunden oder weiß ich nicht was in Urlaub fahren und ich will den Hund jetzt mal nicht dabei haben. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. <lacht> ihr dürft eure Bedürfnisse, ihr dürft euren Bedürfnissen nachgehen. Ihr dürft Pausen machen und vor allem, wenn ihr mal Pausen braucht vom Training. Ihr wisst ja. Training findet immer statt. Immer, wenn der Hund bei euch ist, findet Training statt. Auch wenn ihr gerne sagen möchtet, das ist nicht so, es ist aber so. Ja, also immer, wenn ihr mit eurem Hund zusammen seid, ist es auch Training. Und wenn ihr Pause vom Training habt, dann ist es auch, haben wollt, dann ist es auch in Ordnung, mal zu sagen, okay, der Hund kommt jetzt mal zu Oma und Opa. Oder bei der super tollen Hundebetreuung, die ich total liebe. Natürlich, wenn ihr jetzt wisst, dem geht es total schlecht in der da so, da muss man abwägen. Ne, Aber, ähm, wenn das eine gute Alternative ist, wo es dem Hund gut geht, dann ist das in Ordnung. Ja, ihr könnt halt nur entspannt
1: sein und also dass diese Gefühle, über die wir ganz am Anfang auch gesprochen haben, so, dass der Puls dann mal hochschießt, wenn man gestresst ist und im positiven Training ist man, hat man ja halt auch so einen hohen Anspruch an sich selbst, ruhig zu bleiben, cool zu bleiben, den Hund, das nicht persönlich zu nehmen, das kann man aber auch nur, wenn man entweder total coole Sau ist und ein dickes Fell hat ah. oder sich halt auch selber mal Entspannung einräumt. Und gerade wenn man einen Hund hat, der Trennungsängst hat, also ich habe Kunden, da kann der Hund nicht alleine bleiben, ist nur an eine Bezugsperson Gebunden, ne? Das ist, hat sonst noch Ängste, kann auch schlecht raus. Also kann nicht mit Auto fahren, weil er Autofahrenstress kann, nicht mit der Bahn fahren, kann aber auch nicht alleine bleiben. Da, das ist hart und da muss man ja. sich auch Pausen einräumen. Das ja. muss man. Und dann muss man gemeinsam mit Trainern und so gucken, wie man das löst, dann aber das braucht man.
0: Sonst ja. dreht ihr am Rad. Und das ist oft, glaube ich, auch der Punkt. Nee, da reden wir. Wir wollen da ja. mal eine extra Folge ja. zu machen. Wir gehen da jetzt nicht zu weit drauf ein. So, <lacht> so. nächste Frage. Nächste Frage, letzte Frage. Muss nee, vorletzte. Wir hatten noch eine dazwischen, aber ja. die geht ganz schnell. Muss ein Hund angefasst werden? Ja, die habe ich jetzt. Ach so. Ja, danach gibt es noch mit dem Deezer. ja, auch ganz okay. Genau. Muss ein
1: Hund sich anfassen lassen? So, wir können es kurz halten. Nein. Nein. Natürlich Polikine. muss er ein Stück weit sich vielleicht von euch oder von dem Tierarzt anfassen lassen. Deswegen macht das Sinn, ja. über Ankündigung und Medical Training zu trainieren. Das ist ja. ein anderes Thema. Aber dieses, ah, oh, ist der süß, darf ich mal?
0: Nein. Ja. <lacht> nein, Ihr dürft Nein sagen, lernt das. Ja. Ähm, das ist ein gutes Training, auch für einen persönlich Nein sagen zu können. Hm, das ist nicht leicht, ja. ja. Ich habe letztens noch darüber Mist, gesprochen, wir... in der Familie, wie wenig
1: Gefühl Menschen dafür haben, was Hunde toll finden oder ob die das mögen oder so, ganz wenige. Ja. Haben oft ist immer da der so ein Gefühl für
0: irgendwie, ne? Dass der ja, Hund das oft, gar nicht mag. Ja, oft ist immer der Hund kommt an, heißt bedeutet auch gleichzeitig die Einwilligung. Ich werd, will angefasst werden. Das genau. stimmt aber nicht. Ja. Ne? Hunde wollen oft nur schauen am Zeigen neugierde verhalten, was bedeutet nicht gleich auch, dass sie angefasst werden wollen. Richtig. Ne? Das ist ganz wichtig. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das passiert Malcolm nämlich auch gerne mal. Der sagt dann Geht dann da freudig hin, zeigt Neugierdefalten. Ich bin mega happy, der zeigt neugierige Falten. Zack, klatsch, Hand auf dem Kopf. Ist aber Meck, auch schwierig weil er so süß ist. <lacht> ja. Das kann ich verstehen. Aber ähm, ja, dann guckt er mich immer an. So, Mach das Hilfe. Weg. Hilfe. <lacht> Und ähm, ja, findet er nicht geil. Genau, deswegen. Aber viele interpretieren das tatsächlich als streichel mich. Ja. Und äh, das ist nicht so. Dann war noch die Frage dazu, woher kommt das? Hunde sind süß. Ne? Ja. Wir haben so dieses. Ein ähm, bisschen geht auch, glaube ich, das Elternverhalten, dass das. Wie heißt das nochmal? Das Fürsorgeverhalten an irgendwie, mhm. ne? Dass wir irgendwie dann knuddeln wollen, wer mhm. es weich und so weiter. Und natürlich auch Oxytocin, Bindungshormon wird ausgeschüttet, wenn man äh, Körperkontakt mit dem Hund hat, und das ist natürlich sehr belohnt. Ja, und dann mhm. vielleicht auch so ein bisschen dieses. Ja, die sind ja auch dafür da,
1: dass man sie knubbelt, Also ja. so, ich weiß, ihr denkt das nicht, ne? Aber oder der muss das halt auch aushalten. Dieser Irrglaube, ne? so ein Hund ja, muss, wenn er unter Quatsch. Menschen lebt, auch aushalten können, dass ihn Fremde anfassen. Hä? Nein. <lacht> oder jeder Hund findet das toll. Denken vielleicht auch manche. Ne? Jeder Hund findet das toll. So. Das ist ein Bedürfnis des Hundes. Genau. Es ist, so. ist ganz ja. oft auch so, die ersten Stunden mit Kunden, die ja selber auch dann strubbel, strubbel, strubbel über den Kopf oder so. Dass das dauert eine ganze Weile, das rauszukriegen, weil man sich öffnen muss für das, was kommuniziert mein Hund jetzt gerade an mich, er will es überhaupt nicht, er findet es nicht gut. Aber dieses eigene Bedürfnis, da reinzugehen, ich erwische mich selber manchmal auch, wie ich immer aber im Kopf streichele. Ja, klar. Und dann Ding,
0: Alarm, sie will es <lacht> überhaupt nicht, sie findet es nicht gut. Ja. Es ja, ist schwierig, das, diesen Reflex mhm. zu unterdrücken. Ja, ja, viele schon. merken das auch gar nicht. Ja. Deswegen, Aber nein, äh, du kannst auch gerne, wem auch immer der deinen Hund anfasst, sagen: Zwei Trainerinnen äh, haben gesagt, das muss nicht. Nimm sein. so eine Fliegenklatsche mit so, PAU! <lacht> genau, da, kann, da, da darfst du damit strafen. <lacht> Einmal kurz, weil dein Hund, Hund sich nicht erschüttert. Wieso tut er nicht weh? Und dann sagst du mal, genau, und dann sagst du, wieso tut er nicht weh? Ja, genau, das war gar nicht schlimm. Genau. So, und die letzte Frage? Warum gibt es uns nicht auf Deezer? Für diejenigen, die Deezer nicht kennen, das ist eine Podcast-Plattform. Da gibt es auch Podcasts und Musik, glaube ich auch. Ähm, einfach sowas wie Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Der Grund ist einfach, dass wir mit Anchor oder unser Podcast bei Anchor ist. Und Anchor verteilt das eben nur auf bestimmte Plattformen. Das sind diese Plattformen, auf die wir, denen wir jetzt gerade zu hören sind. Ähm, uns war wichtig, auch auf Spotify und ähm, Apple Podcasts zu hören sein, weil das einfach was ist, wo viele hören. Und da, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist, deswegen haben wir uns damals für Enker entschieden. Und Enker, ich weiß nicht, wie es bei dieser ist. Ich glaube, da kann man es auch kostenlos machen. Müssten wir uns jetzt mit auseinandersetzen, habe ich jetzt mich jetzt nicht so mit auseinandergesetzt. Aber dadurch, dass wir das hier natürlich alles irgendwie auf freiwilliger Basis machen und nicht dafür bezahlt werden, haben wir uns natürlich auch dazu was entschieden, zu einer Plattform, wo wir jetzt nicht super viel Geld für ausgeben müssen. Ähm, das hat einfach nur auch ein bisschen wirtschaftliche Gründe. Genau, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch, dass wir mal Geld mit diesem Podcast verdienen und dann sind wir sicherlich auch auf mehreren Plattformen zu hören. Ja, genau. Ich aber super lieb. Ich wollte auch noch was fragen, sorry, mach erst mal zu Ende. Ja, keine Ding, aber super lieb, dass du gefragt hast. Es freut uns, dass du uns auch auf der Plattform hören möchtest. Genau, ja. Ist die Frage, ob das überhaupt bei dir ankommt. So <lacht> ja, genau. jetzt, weil keine Ahnung, ob du... <lacht> vielleicht können das wir das hörst. wirklich nochmal auch per
1: Privatnachricht genau. beantworten. dann. Ne? Ja. Ähm, ich wollte nochmal was sagen zu gewissen Kooperationsanfragen, die zwischendurch mal kommen. Ne? Nur Stimmt, so grundsätzlich. Ja. Ähm, vielleicht wundert ihr euch auch so, dass wir so gar keine Kooperation haben. <lacht> wir tun uns da unglaublich schwer irgendwie, weil man ähm, in dieser Instagram- und Social-Media-Welt ja auch immer wieder sieht, dass da irgendwelche Sachen empfohlen werden und wir sind ja eh so ein bisschen pingelig und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass die Produkte gar nicht gut sind oder so, aber wir müssen halt uns so zu 100 Prozent damit identifizieren, das ist halt manchmal schwierig und deswegen, ja. ähm, also wenn ihr den Gedanken habt, fragt uns gerne, wir können ja auch gerne ins Gespräch gehen oder wir fragen dann auch nochmal nach, ne, wenn gewisse Sachen
0: sind, aber so richtig das Passende war halt eben bisher noch ist nicht, ja noch nicht so dabei. dabei. Ja. Ja, oder es waren halt auch Sachen, wo ich, also zum Beispiel jetzt auch, was Futter anging oder so, wo, wo ich gedacht habe, ey, voll cool. Und ich fand die Zusammensetzung auch super, wirklich. Aber ich bin halt auch nicht so ein Riesenfan zum Beispiel von Trockenfutter. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man seinem Hund Trockenfutter füttert. Alles gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und die, die Zusammensetzung war super. Aber ich... Wenn ja, ich jetzt irgendwie so nicht, glaube, komme nicht und kann. Werbung für ja. genau für Werbung für Trockenfutter macht, dann denkt die alle, was, was bist du denn für eine? Du hast uns doch jedes Mal erzählt zu uns, ne? Ja. Irgendwie so, es ähm, muss halt authentisch und sein und wir müssen das selber genau. irgendwie
1: leben, auch wenn das für ja. euren Hund oder für viele unserer Hörerinnen gut sein kann, ne? Ja, ist es für unsere für uns für eine Kooperation nicht passend, sagen wir es mal so dann, aber ja. das hat nichts damit dann zu tun, dass wir die Produkte per se nicht toll finden oder schlecht finden Ja, oder so. genau. Nur, ah. Genau, dass wir sie nicht uneingeschränkt empfehlen dann halt, oder unseren ja. Namen oder die auch immer. ja, ja und das, das kannst du ja auch Kampo. nicht sagen.
0: Ja, genau, du kannst ja auch nicht sagen, ja, kauf das mal, aber äh, bitte nur dieses eine Produkt, weil die anderen finden wir so okay, ja, weißt du? oder ja. die finden wir super, aber würden wir jetzt nicht genau uneingeschränkt empfehlen. So? Das ist ja scheiße, das hilft niemandem. Ja, ihr seht schon, es wird nichts, wir werden wir keine sehen. Kooperation machen wahrscheinlich. Und das ist eigentlich voll schade, weil das ist ja eigentlich genau der Punkt, wo wir auch was davon hätten eigentlich ja, für den Podcast aber ja wir sind, da, wir sind da irgendwie so ein bisschen Speziell. ja wir ja. Kopfmenschen halt einfach genau. Okay, genau aber vielleicht kommt das ja noch mal die passende Und wer weiß ja wir schauen mal okay, okay. also Anyx und gemacht. so ne ja. schreibt uns an Leute Hundenerd. schreibt uns an wir sind dabei so zack der Aufbruch
1: okay alles klar so dann ähm Genau, ja, schön, hat Spaß gemacht, finde ich, ne? mal so ein bisschen ja. äh, die Fragen zu beantworten, mal so ein bisschen auch, ja, irgendwie so ein bisschen so sich mit anderen, nicht anderen Themen, aber irgendwie so, ne, sich nochmal andere Fragen zu stellen selber auch. Also vielen Dank ja. dafür, dass ihr uns die geschickt habt. Und ja, wir hoffen, es gab irgendwie einen roten Faden durch diese
0: <lacht> Wir haben übrigens auch eure Themenwünsche gelesen, wir fanden die super teilweise. Aber wir haben uns die alle notiert und ähm, da wird sicherlich das eine oder andere Mal noch was dazu geben, auf jeden Fall.
1: Auf ja, jeden Fall. Bescheid
0: wisst. So, dann okay. jetzt wieder ein schönes Wochenende. Und genau. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.